0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INNIC. Esta semana está conmigo Francisco Morán, el fundador de Aquí tu reforma, que también es el fundador de Equivalenza, una franquicia de perfumerías, y también es el fundador de Look Fine, que es una franquicia de inmobiliarias. Francisco, emprendedor desde los 18 años, que ha estado siempre montando negocios, ha acabado masterizando el modelo de franquicia y lo ha llevado a varios verticales, siempre en mercados que crecen con oportunidad enorme, con fragmentación total, poca sofisticación. Él ha añadido los best practices, y ha concentrado demanda a través de un modelo de franquicia. En este podcast vamos a aprender sobre escalabilidad. Escalabilidad con modelos financieros de franquicias, cómo incentivar al franquiciado y cómo mantener este equilibrio difícil entre valor que aporta el máster franquiciado y valor que recibe y aporta el franquiciado en sí. Y además vamos a recorrer la historia personal de Francisco, cómo él siempre se ha sentido cómodo montando negocios con otra gente y qué ha hecho para atraer siempre talento top. Y es en el último proyecto, Aquí tu reforma, donde ha decidido apostar por tecnología y financiarse con Venture Capital. De hecho, en menos de tres años ha levantado 5 millones de euros con Venture Capital español. En definitiva, una experiencia que no os podéis perder. Y el podcast de esta semana es posible gracias a vosotros, la gente que a través de la suscripción en nuestro canal de YouTube financiáis el esfuerzo que requiere mantener este podcast cada semana. También con los suscriptores compartimos contenidos inéditos, exclusivos, que hacemos aquí dentro de la casa de ITNIC y que ponemos a vuestra disposición a través del canal de miembros de YouTube. Y como no, también es posible gracias a nuestro sponsor corporativo, Factorial, la plataforma de recursos humanos que agrega toda la información, todos los datos, todos los documentos y todos los procesos que afectan a los empleados de vuestra empresa. Si queréis que todo el mundo en vuestra empresa tenga claro quién es quién, cuál es la última versión del organigrama, quién cobra qué, qué documento está dónde, todo esto pasa gratis, sin esfuerzo burocrático, a través de Factorial. Muchísimas gracias a vosotros, los miembros, a Factorial y os dejamos con Francisco Morán.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indy, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Farrero y hoy estoy con Francisco Morán. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Eh. Muy bien y muchas gracias por, por la invitación. A ti por venir. La verdad es que tú tienes una historia muy interesante. Eres el, el CEO de Aquí tu reforma. Eh, uh -huh. Has eh, extendido el modelo de franquicia por, por, bueno, eh, alrededor del hogar eh, y alrededor de, de otras cosas que ahora nos contarás. Eh, y, y has conseguido que funcione, hacerlo escalable, eh, llevarlo a la escalabilidad. Y, ¿Y bueno y, y conoces
1: el mundo del real estate desde hace muchos años? Desde el 94. Desde el 94. Eh, yo eh, creé una empresa con 19 años, eh, vendí el 50% a mi socio y uno de los sectores eh, para seguir invirtiendo y si, seguir siendo emprendedor, que me llamó muchísimo la atención en el 94, fue el real estate porque vi que faltaba absolutamente de todo, tecnología, marketing, información, me llamó mucho la atención. Vi que en Estados Unidos lo hacían de una forma muy diferente y decidí entonces entrar en el real estate en el 94. Eso es, es interesante. O sea, el último titular
0: es que eh, aquí tu reforma acaba de levantar una ronda de 3 millones de euros con C.A.I.A. Con Correcto. Eh, ahora nos explicarás aquí tu reforma, eh, pero ¿cómo empiezas? O sea, tú dices que vendiste una empresa eh, en el 94. ¿Cómo empiezas en el mundo del negocio?
1: El primer pues, euro. El primer euro, pues mira, el primer euro fue con 18 años cuando hicimos. Eh, nos aburríamos en agosto, un amigo y yo, y decidimos hacer algo, en unas vacaciones de agosto y julio, y decidimos hacer clases de repaso con tanto éxito que tuvimos que contratar eh, 6-7 personas. Pensamos hacerlas nosotros dos, pero al final tuvimos que contratar 6-7 personas. La verdad es que tuvimos mucho éxito económico y decidimos que esto era lo nuestro, ser empresarios. Al año siguiente... ¿Tus eh... padres eran empresarios? No. ¿Tenéis alguna referencia en la familia? No, en mi, mi familia nadie ha sido empresario. Y bueno, la verdad es que siempre me gustó hacer cosas y ser emprendedor. Y decidimos ser empresarios sin ningún tipo de experiencia. O sea, con 19 años no teníamos experiencia. Estaba hablando de hace muchísimos años cuando ser empresario estaba... Mal visto, entre comillas. Todo, eh, estaba estudiando Derecho, además. ¿Tú has y estudiado Derecho? He estado en años estaba estudiando Derecho. Y, y bueno, y fue, oye, pues vamos, lo primero Lo primero que vimos es, oye, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ser empresarios? Venga, vamos a ser empresarios. ¿Qué sabes hacer tú? Pues nada, y tú. Y mi amigo había hecho un mes en una empresa de lectura de prensa y recortes de prensa. Una sustitución y ahí nos lanzamos, era lo único que sabíamos hacer, nos lanzamos a la piscina y la verdad es que al segundo o tercer año ya éramos los números unos de España, eh, en un sector que no tenía mucho, a ver, ser primeros tampoco era nada del otro mundo porque al final solo había seis o siete empresas, pero bueno, con veintipocos años éramos los números unos de España. con oficinas en Madrid es, se llama clipping y vaciado de prensa. Estos, los famosos recultes de prensa, ¿no? Es decir, las noticias que tú... Que, que ahora es muy fácil porque con un clip, ahora, tecnológicamente, tú tienes todo lo que quieres saber de prensa, yo qué sé, Coca-Cola, ¿qué quieres saber? Coca-Cola y refrescos, ¿no? Todo lo que se publica, ahora es muy fácil. En aquella época había que leer manualmente los periódicos, 125 periódicos al día, 500 revistas, más radios y televisión que tenías que ver. O sea, todo era físico, ¿no? Con lo cual era una empresa que... Eran 362 días al año, no cerrabas 24 horas al día, porque si no, no podías entregar la prensa a las 8 de la mañana de ese mismo día, sábados, domingos, y yo creo que eso me curtió Pero muchísimo. ¿a
0: quién, ¿A quién entregabas la prensa?
1: Ministerios, eh, grandes multinacionales. ¿Pero sobre temas en particular? Sobre los temas que ellos querían. Yo que sé, por ejemplo, el Ministerio de Economía. ¿Pues qué quería? Pues quería las noticias del día de diferentes temas, ordenadas de una diferente forma. En, pues una noticia económica con tres puntos de vista diferentes de tres periódicos diferentes. ¿Y tú con 19 años le vendes al ministerio? Con el 19 empezamos con 20 la empezamos a venderles a ministerios, a, a grandes multinacionales de ¿Y electrónica. ¿Cómo hemos pasado ¿no? de la clase de repaso al clipping de prensa? Pues eh, porque decidimos hacer una empresa y el, el, mi socio había estado en una empresa de este estilo y era la única experiencia que teníamos, con lo cual la decisión estaba clara. Nos lanzamos a hacer lo único o sea, que se ¿Primero
0: decís, vamos a crear una empresa?
1: Fue lo primero que decimos
0: ¿Y luego pensáis de qué? Exactamente. ¿Y tu compañero tenía experiencia en de eso? Un mes, sí. de, de un mes. De de un mes. Y ¿Qué? nos lanzamos. ¿Y pasaste de ser el número
1: uno? En dos dos tres años. De vimos. un mercado que sería pequeño. vamos Muy pequeño. <risa> <risa> eran seis siete empresas, era muy pequeñito. Y la verdad es que era un mercado pues, complicado porque eh, tenías que entregar a unas horas determinadas, no podías equivocarte, era todo físico. O sea, imagínate tú leer 125, temas, 125 diarios con unos 300 temas y todo eso era eh, un factor humano de, memor de, me de memorizar. Bueno, escalable. Eh, eso era poco escalable, ¿no? sí. <risa> evidentemente. ¿no? <risa> Pero no había tecnología, en aquella época no había tecnología y se tenía que hacer todo a base de, de memoria y a base de tener todo muy bien programado, muy bien ordenado, y con una selección de personal muy importante, porque los lectores de prensa tenían que ser personas con dos, tres carreras mínimo, eh, para tener una gran capacidad. Había que leer eh, ocho periódicos a la hora. Si no, no, no salían los números. ¿Y para eso hace falta car tres carreras? Sí, tienes que tener un nivel de lectura enorme y, y, de y de memoria enorme. Porque además esos 300 temas cambiaban cada semana. Te podían cambiar el 20% de los temas. Entraban y salían. Trabajamos para grandes editoriales, eh, pues de, de, de libros que querían ver sus notas, sus reseñas. ¿Y, ¿y eso lo vendéis? No vendéis? Eh, esto, cuando yo veo que la tecnología va a entrar con fuerza y los grandes grupos de comunicación esto van a hacer con un clip y lo van a, eh, lo van a conseguir, yo entiendo que no vamos a poder competir con ellos. Nadie del sector podía competir con ellos, con estos grandes medios. Eh, y le, le comento a mi socio que yo eh, oye, yo prefiero vender el 50% y, y mirar otras inversiones. Él eh, creía muchísimo en, el, en, en, el, en, en que podía competir, yo no. Bueno, decidimos un precio, eh, lo vendí, y yo busqué otros sectores en el 94. Y hubo dos sectores que me llamaron muy potente, de una forma muy potente, la, la atención. Uno es el real estate, porque fui a, a, a investigar el real estate en España y era un desastre. Era, no había tecnología, no había, había muy poco servicio. Un sector absolutamente atomizado, no había grandes marcas y en Estados Unidos era todo lo contrario. Y en expansión brutal, ¿no? Y en expansión brutal. Uno Entonces, de los primeros países del mundo claro, en, en, claro, en real es, estate. Es el real estate, un sector muy apetecible. Y hemos construido lo, lo, lo que no está escrito. Claro, y además, para, para, mí, para mí el nivel de estrés que tenía el real estate era como estar de vacaciones. Tú piensas que nosotros trabajamos durante dos años todos los días y nos levantábamos a las 3, 4 de la madrugada para recoger la prensa y leerla para entregarla a las ocho. Con lo cual, el real estate para mí me parecía unas vacaciones. <ríe> me parecía algo... Complicado. Vamos, unas vacaciones. Y luego me llamó mucho pero... la atención una nueva fórmula que se llamaba franquicia, pero en aquella época era novedoso. En el 94 era muy novedoso, no existía la franquicia en España. Y, y vi que pues, se podían unir las dos cosas, franquicia y inmobiliaria. Con lo cual, eh, lo vi claro, ¿no?
0: Se te metes en el mundo inmobiliario. ¿Cómo le fue a tu compañero del Clipping?
1: Pues creo que no existe la empresa, pero tampoco... Pero le... duró más, más años. Mm -hmm. Yo creo que sí, pero no le hice un gran seguimiento. La verdad es que no existe. Pero sea, no habéis no mejores seguro. amigos.
0: ¿eh? <risa> ¿No erais mejores amigos?
1: <risa> bueno, sí, pero al final pierdes un poquito. Claro. Pierdes, eh, pierdes el contacto, eh, te dedicas tú a las nuevas empresas, eh, tu, tu ámbito es totalmente diferente, ya no es la prensa, sino que es el real estate, entonces, y la vida cambia. no Entonces empiezas una
0: inmobiliaria y pensando en el modelo franquicia. ¿Una inmobiliaria uh -huh. a qué se dedica? ¿O bueno, qué se dedicaba tu inmobiliaria al principio?
1: Ya, ya, una inmobiliaria lo que te tiene que dar es eh, un servicio eh, al vendedor. Y esto lo aprendimos de las franquicias americanas. ¿eh? Es decir, tú trabajas eh, para, el, para el vendedor y sobre todo el vendedor de una propiedad inmobiliaria, ¿qué es lo que quiere? Se resumen tres factores. Y esto lo, te lo tienes que tener muy claro. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere un vendedor? Pero tanto en España como en Estados Unidos como en Japón. Quiere el mejor precio posible, en el menor tiempo posible y sin problemas. Si esto lo tienes claro, alrededor de esto construyes los servicios. Pero esto es lo que quiere cualquier vendedor del mundo. Clarísimamente. Entonces, a, a partir de ahí, empiezas a ver cómo puedes darle el mejor precio en el menor tiempo y sin problemas. ¿Qué es lo que es, vimos, ese, que la tecnología era fundamental para esto.
0: Es lo contrario de lo que quiere el comprador también, ¿no? Quiere el mejor precio para él, con lo cual el peor precio para el.
1: Claro. O sea, el, el, vuestro el... cliente es el vendedor. Eso lo tenéis claro. Para nosotros era el vendedor. O sea, con... nosotros siempre trabajamos en exclusiva. Es decir, yo para darte estos servicios y poder cubrir tus necesidades, necesito invertir. Necesito invertir en tecnología, en publicidad, en tener los mejores comerciales, en tener una red de tiendas, porque al final un piso se distribuye. Eh, debemos entender que en el 94 no existe Internet. ¿eh? Ahora, cambiamos un poco el concepto. No existe Internet, con lo cual tenías que distribuirlo de alguna forma. En prensa en redes comerciales de tiendas. También fuimos los pioneros en poner tiendas puerta calle, eh, en, en tener una red importante y en tener muy buenos comerciales que consiguieran buenos clientes compradores para poder venderlo rápido. Con lo cual, necesitas tecnología para, para, distribuir, eh, para distribuir. ¿Cómo distribuíamos los pisos? Pues fuimos de los primeros, o los primeros, en hacer fotografías digitales a los pisos, en el 94. Se vendían... Se vendían sin fotografía, con, se vendían con textos, ¿eh? anuncios por palabras. Entonces, dos sí, habitaciones, un baño, sí, no, tal, la, la gente... Dos gente... sea, H, parecía como si jugabas a los barquitos, te ponían dos H, <risa> urge. Pero, eh.
0: pero había, ah, tenían que ir a verlo, ¿no?
1: Tenían, siempre tienes que ir a verlo.
0: Pero el tema es que podían ir a ver pisos sin tener ni idea de lo que se encontrarían, ¿no? Era ineficiente, vamos.
1: Absolutamente ineficiente. Eh, cuando ya enseñas fotografías, primero, que con fotografías la gente te llamaba más. O sea, la gente llama más a un anuncio o a un sitio que puede ir fotografías que a algo que por, por palabras, simplemente por eficiencia. Es decir, porque si veo una fotografía, pues eh, puedo, eh, puedo decidir sin tener que ir a, a visitar. Porque un comprador lo que quiere es visitar pocos pisos. O sea, al final un comprador cuando está seleccionando pisos es lo que yo llamo el efecto X. Está deseando ponerle una X al piso. Para no ir a verlo, para no perder tiempo. Entonces te pregunta hasta que contestas de una forma negativa y te pone una X. ¿De acuerdo? Pero es que hoy en día la tecnología en la venta de pisos o en, en aquí tu reforma ah, también se puede hacer muchísimo más eficiente. ¿Eh? Nosotros estamos trabajando en estos momentos para desarrollar una tecnología en la cual los anuncios en portales o los anuncios de los pisos sean interactivos. Es decir, que yo pueda entrar en el anuncio y pueda decorar dentro del anuncio mi piso como yo quiero con un checklist de gustos. Es decir, que pueda cambiar la cocina y que automáticamente me digan el presupuesto. Esto en... Uy, hemos
0: pasado del pasado
1: prehistórico pero, al sí, futuro. Pero quiero decir que, que no está todo hecho. O sea, lo que estoy intentando decir que yo he vuelto otra vez, al, no al real estate, pero al hogar, porque queda mucho por hacer todavía en tecnología. Es decir, en estos momentos, los anuncios o la forma de ver un piso o la forma de comprar un piso o la forma de, de bienestar para mi familia y para mí, todavía la tecnología tiene mucho que decir. Mucho no, es muchísimo. Eh, desde que eh, yo veo esta fotografía de este piso, no es avanzado mucho, porque en el 94 ya poníamos fotografías, ¿eh? Ahora seguimos poniendo fotografías en los pisos, pero, pero se te, puede la veías por la
0: calle, en una, en una tienda,
1: ¿Eh? en el aparador. Exactamente, la veías en un aparador o en un book. Vale. Pero, en el fondo, la tecnología ha avanzado, pero puede avanzar muchísimo más. Yo necesito saber ese piso, cómo va a quedar o cómo puede quedar, uh -huh. cómo interactuar con ese piso, porque no estoy interactuando. En este momento no interactúo con el, con el anuncio. Uh -huh. y, y, que, y, y saber que tengo estos, estas tipologías de cocina y saber cómo esa cocina queda dentro de, esa, de la cocina que estoy viendo en el anuncio. No eh, sé si consigo explicarme. Sí, eso. sí,
0: pero yo me pregunto, Francisco, tú venías del mundo del clipping. Bueno, sí, la había estado clipping. unos años haciendo el clipping de prensa. ¿Qué te inspira en el mundo inmobiliario? El mundo inmobiliario es el que más expuesto estamos, porque todo el mundo uh -huh. más que menos está comprando y vendiendo, con lo cual hay mucha gente haciendo cosas en el
1: mundo inmobiliario. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué decides meterte ahí? Porque veo muchas ineficiencias y veo que es un mercado absolutamente atomizado, que no tiene ningún sentido que esté atomizado. Sin redes comerciales y, y con servicios escasos al cliente. Cuando lo veo, veo una oportunidad de negocio. Man, es un poco como el ves, mundo
0: Ves eh, propietarios que no están consiguiendo vender sus pisos y ves gente que quiere comprar pisos. O que se que... puede hacer
1: de una forma mucho más eficiente, a, a, a través de la tecnología, a través de la formación y a través del marketing. ¿Y por qué lo veo? En comparación con un mercado muy avanzado, que es el mercado eh, inmobiliario norteamericano. Por ejemplo, en el, en el, en el mercado inmobiliario el norteamericano desde siempre las bases de datos de pisos eran compartidas. O sea, tú compartías las propiedades que tenías con otras inmobiliarias, con lo cual eres más eficiente, vendes más rápido, porque vas a, tienes más compradores. Eso, cuando llegué en el 94, tú lo comentabas con los inmobiliarios y decías que estabas loco. No, no, los pisos no se comparten, son de mi marca y punto cuando tú veías que era una tontería, porque si tú compartes esa base de datos con multimarca, con muchas más marcas de otras inmobiliarias, facturas más, porque de cada 10 pisos, en lugar de vender 4, vendes 7, pero a la vez das un mejor servicio al cliente, porque vendes a mejor precio y en menor tiempo. Uh -huh. Cosas así que vi que podías cambiar el mercado. Y fuimos lo, uno de los precursores del cambio del mercado que conocemos ahora inmobiliario. El, ¿El modelo era parecido
0: al que hay a día de hoy? O sea, un, un 15% del valor de venta del, del, del piso.
1: ¿Qué te refieres? El modelo económico,
0: fui... digamos. El modelo inmobiliario, uh -huh, tú lo, uh -huh. a, un, a un propietario le decías, te voy a vender el piso, me queda un 15%, un 10%. Bueno,
1: un no, 15 no, pero... Un 15 más, es muy alto, ¿no? Es muy alto. Eso, sí. yo, yo nunca lo he visto, un 15%. Pero ¿Cuál es el, el, la El estándar, estándar... Un
0: 15 estándar, igual es en, al, es en alquiler, ¿no? Es en alquiler, efectivamente. Sí. Bueno, bueno, en alquiler es mucho
1: más bajo. Sí, un 10% de una anualidad o una mensualidad. ¿Cuál? Aquí podemos estar entre el 4 al ah, 6%, 4. más o
0: menos. ¿El 4 al 6%? Ah, vale, vale. En un alquiler y sí, claro. es una barbaridad. Es una barbaridad, sí. <ríe> sí me ha ido la pinza sí. totalmente.
1: Entre eh, el 4 y el 6 Pero yo creo que eso la tendencia es a la baja, simplemente por la eficiencia tecnológica. Eh, llegas a más compradores, llegas mejor. Con lo cual, yo creo que la tendencia inmobiliaria mmm, va a haber un cambio muy importante en la inmobiliaria, tal como la entendemos hoy en día. El modelo inmobiliario de comercialización de pisos va a cambiar drásticamente o tiene que cambiar drásticamente. No se sostiene en estos momentos.
0: Entonces, ¿tú inviertes en montar un negocio, en contratar a comerciales?
1: Y empezar a mover esta rueda. Y una franquicia. Y una franquicia. ¿Cómo funciona el modelo franquicia? Bueno, una franquicia al final eh, lo que haces es un modelo muy escalable que consigues dar muy buenos servicios a un coste muy razonable a empresarios independientes que deciden no tener su propia marca sino tener un paraguas común que es una marca común con unos servicios centralizados comunes. Con lo cual accedes... A precios muy módicos a servicios como tecnología, marketing, información, eh, reclutamiento eh, y atracción de talento. A precios muy, eh, vamos a decir, muy atractivos que te hacen ser muy competitivo con eh, otras empresas que no tienen eh, esa posibilidad o no han querido entrar en esa posibilidad. Y eso luego se traduce en mejores servicios al cliente final. ¿Pero tú partes de,
0: una, una sola franquicia, o sea, partes de un solo negocio y luego generas el modelo de franquicia para escalar? ¿O ya empiezas con el modelo de franquicia?
1: Eh, empe empezamos con el modelo de franquicia. Yo Extra. entro, voy a constituir la franquicia... y ve Ah, o sea, ¿venías, o sea, ¿compraste los derechos de otra franquicia? No, yo veo que quiero entrar en el modelo inmobiliario, quiero franquiciarlo, y veo que hay otros socios que también están pensando en lo mismo, socios en Madrid. Entonces, me, con ellos... Nos unimos Tú y lanzamos... Estás en Barcelona. Yo estaba en Barcelona. Vale. Nos unimos y que eh, lanzamos, y que lanzamos eh, Look and Fine. Look, look and Fine. ¿vale? Look and Fine. Entonces, veo que esas personas coincidimos plenamente con lo que yo ya estaba pensando, y en lugar de competir, me alío con ellos. ¿eh? Me alío con ellos, que es una forma muy interesante de crecer muy rápido. Y una de las cosas que aprendí cuando compré la master franquicia, cuando compramos la master franquicia americana, que fue en el 95, un año después de de, de Look and Fine, que era era, es que tus tus mejores aliados son tus tus competidores. Y eso fue una máxima que siempre he seguido y que te hace crecer muy rápido. Es decir, los competidores pueden ser la mejor arma para crecer. Entonces, siempre... curioso este concepto, ¿eh? Absolutamente. Ahora lo explicarás, ¿no? Sí, pero, <risa>
0: pero creces muy rápido. Pero también son los que te matan.
1: A nosotros nos han hecho crecer muy rápidamente. Es decir, al final el mercado es tan grande, si el mercado es muy grande, para controlar ese mercado, o, o tejes alianzas, eh, o, o, no te vas a quedar, o no te vas a quedar con una parte importante del mercado. Y sobre todo la estrategia, la estrategia es, si no eres el número uno rápido... Si tú lanzas un modelo económico, un modelo de negocio que funciona, va a ser muy visible en muy poco tiempo. Yo, cuando lanzo Equivalenza, tuvimos... Eh, en dos tres años salieron 90 marcas competidoras. Porque fue tal el éxito. Nosotros abrimos casi 700 tiendas en tres años en 22 países. En Equivalenza. Fue tal el éxito...
0: Esto es el siguiente negocio, pero eh, esto no es, estate.
1: no es Real No es Real vale. Perfumería. Fue tal el éxito que nos salieron unos 90 competidores en tres años. Si no estás posicionado el número uno, pues posiblemente vas a desaparecer. ¿no? Uh -huh. eh, o sea, para, para entenderlo, ¿eh? uh -huh. eh, look and
0: find. Eh, te juntas con esta gente de Madrid, eh, uh -huh. creáis una marca y toda una, una serie de best practices de cómo eh, gestionar un modelo inmobiliario, uh -huh. partiendo desde cero, porque eh, uh -huh. empezáis directamente creando este modelo
1: y conseguís franquiciadas. ¿Cuántas franquiciadas conseguís? Pues mira, eh, conseguimos en un año, eh, yo fui director de expansión y en un año pasamos de 30 y pico a 160. 160 en franquiciados. Uh -huh.
0: En un año. ¿Y esto cómo se consigue un franquiciado? Porque es como un modelo de inversión, ¿no? O sea, eh, el
1: sí. franquiciado es el que invierte. Es el que invierte. Es el que invierte, pues, pues tienes que tener un modelo eh, que realmente se diferencie del resto. Eh, eh, ¿Y dónde,
0: dónde lo explicas? ¿Cómo distribuyes esta oportunidad? Bueno,
1: en el 95 se distribuía eh, mediante ferias, eran medios físicos, ferias de franquicias. La gente que quería invertir iba a las ferias de franquicias y los anuncios en prensa. Eran las dos los dos mecanismos para darte a conocer. ¿Cuánto Ahora, valía una franquicia? Pues mira, llegó a valer el Canon de entrada, ¿no? la inversión, unos 30-40.000 euros el Canon de entrada, o sea, más la inversión.
0: O sea, 40.000 euros el Canon y la uh -huh. inversión,
1: ¿cuánto podía ser? Pues dependía un poquito del local, pero podía estar sobre los 50-75.000 euros. ¿75.000 euros uh -huh. en el local? Y luego había que contratar a la gente. Exactamente. Y financiar los primeros costes operativos. Por eso te digo que el modelo actual inmobiliario no puede sostenerse. Antes sí, porque no estaba, no estaba digitalizado. No. Claro, 40.000 euros más 65. euros. ¿Cuánto puede costar arrancar el negocio ahora, ahora hasta es, que es rentable? Claro, ahora mismo eso es ineficiente gracias a la tecnología. Pero el modelo sigue. O sea, el modelo sigue estando... Sí, por el la manos, calle veo inmobiliaria. El modelo sigue estando en manos de, de empresas, de franquicias enormes, pero franquicias que tienen 5, 6.000 y 8.000 locales en el mundo. Pero ese modelo, o las franquicias cambian ese modelo, ese modelo que en el 94-95 era, era muy rentable, porque no, no existían los desarrollos tecnológicos que existen ahora, y era muy eficiente, y acabó con el modelo anterior, que era atomizado, ahora este modelo está totalmente desfasado no merece la pena invertir 100, 200 mil euros para tener un negocio local eh, pequeño que te va a un, que no es escalable en inmobiliaria, porque con 100, 200 mil euros una startup puede iniciarse. Absolutamente. ¿Cuánto facturaba eh, una inmobiliaria, una franquicia? Es Una franquicia, uh, no, eh, en aquella época, podía estar sobre 500.000, medio millón, de sobre los 400 a 700.000 euros. ¿Qué márgenes? Mira, los márgenes podías estar alrededor del 20%, entre el 15 y el 20%. Vale, o sea, 100.000 euros. Pero era... Hacía con... una inversión de, de, de 200.000 euros para claro. arrancar. Exactamente. Y, y ganaba eso mismo al año. No, no, eran medio millón de facturación. No, no ¿Medio de beneficio, millón de facturación? Entre un 15 y un 20%. O sea, 100.000 euros, euros al año. Que empezabas a tener esa rentabilidad al tercer año. Es que en aquella época, eh, eh, si al tercer año tenías evita positivo, era una buena gestión. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo se escalaba ese negocio? O sea, yo franquiciado habría, ¿y cómo escalaba mi negocio? A través de tener más comerciales. Las unidades productivas eran el comercial. Con lo cual, si tenía 40 comerciales. Mis gastos fijos eran iguales que si tenía 10. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿dónde estaba.
0: ¿Estaba 100% a comisión
1: el comercio? Eh, sí. ¿En en, sí, en aquella época sí. Y ahora también. Ahora también. Sí, sí. Es, es, una, unidad, mundillo, ¿no? es una unidad de negocio. Pero fíjate que eh, si, si tú tienes muy buena formación y muy buena tecnología, yo sería comercial inmobiliario. O sea, tienes comerciales inmobiliarios. Nosotros que tenemos en New state que es una, una agencia inmobiliaria muy grande. Tienes eh, comerciales inmobiliarios que, eh, que, el, que están facturando entre 70 y 150.000 euros al año. Uh -huh. O sea, que si tú quieres hacer carrera comercial, yo animo... ¿Son, son autónomos? Son autónomos. Uh -huh. Yo animo a, a comercial inmobiliario, clarísimamente. O sea, es el mejor negocio posible Siempre y cuando más, estés. Más que el franquiciado. Sí, no. Gana más sí, sí. El, el comercial que, el, que, que la franquicia. Bueno, yo te estoy dando una horquilla de 500 a 700, que esa es la media. Luego tenías franquicias que estaban en un millón y medio o dos millones, despuntaban. ¿vale? ¿Cuáles despuntan las que tienen esos comerciales? Los que tienen es un los comerciales. Estadas, ¿eh? Si tienen buenos comerciales. El negocio de, de esas franquicias es tener un muy buen equipo comercial. Y tener los mejores servicios inmobiliarios para el cliente final. Si tú tienes los mejores servicios inmobiliarios para el cliente final y tienes los mejores comerciales que saben poner en práctica esos servicios, tienes una gran inmobiliaria. Entonces tú... el modelo franquicia te daba eso. ¿Cu ¿Cuántos sí. llevabais de, de, la, de las ventas de,
0: de cada una de las franquicias? Los ¿De fees, qué, ¿Qué porcentajes
1: o, podían ser? Ver, esto estamos hablando del, dos, del 2000, hace tiempo. Yo creo que era un 5%. Un fee mensual del 5%. Quiero recordar, ¿eh? lo estoy hablando de memoria, más un fee de un uno uno y medio de marketing para campañas de marketing. O sea, seis al final. Más o menos.
0: ¿Y, y ese, ese mundo que es tan offline y tan opaco y tal? O sea, la gente... Bueno, ya no es opaco. ¿eh? No, ahora, pero en aquel
1: momento sí. En aquel momento sí, pero ahora, ahora es un mundo que y ha mejorado hay, muchísimo.
0: Y hay mucho B, hay mucho dinero. B, no, no, no hay nada. ¿No no hay nada? En la actualidad, no, no hay B. ¡Ostras! Vale, vale, vale. No, no. Eh, ¿No os, ¿No os pasaba que, que no os enterabais de las ventas que hacía el
1: franquiciado? A ver, en el mundo de la franquicia siempre tienes ese peligro. Evidentemente, siempre tienes el peligro que la otra parte pues, pueda pensar en hacer eso. Pero para eso se firma un contrato de franquicia de, 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 de mutua confianza, ¿no? donde yo me responsabilizo de darte los mejores servicios de mercado, la mejor tecnología, los mejores desarrollos, trabajar para ti, porque al final tu franquiciado es tu cliente. O sea, uh -huh. para mí, mi franquiciado es mi cliente, le tengo que dar los mejores servicios del mercado para que sea el más competitivo. Pero tú, a cambio, tienes que, tienes que eh, darme herramientas para que confíe que todos los clientes que vas a conseguir gracias a esos dos servicios que, que desarrollamos en la central, eh, va a haber un fin. Entonces, en, en los contratos de franquicia ya se estipula eh, pues que trimestralmente me vas a dejar ver tus declaraciones de IVA, me vas a dejar ver tu, la, la contabilidad a final de año, etcétera. etcétera. Con lo cual, ya desde el principio se genera un contrato eh, en el cual hay una mutua confianza en, en ese sentido. Y si yo no te doy esos mejores servicios y ves que conmigo no consigues más clientes y mejores servicios para tus clientes, pues te puedes ir. O sea, y, es, y es, una, crear, es una acción que puedes dejarla,
0: ¿no? Esto puede pasar. Puedes irte. Cambias el nombre de la, de la tienda, pones el nombre, en vez de eh, de, vuestro, de Look and Find, pones eh, nombre Paco, eh, y todo lo que has aprendido, pasa a hacerlo
1: por tu cuenta. ¿Esto pasa? Eh, esto en la franquicia pasa. Es decir, te puede pasar, eh, sobre todo con franquicias que facturan mucho, que entonces ya creen que ya no necesitan estar enganchados a una marca y a los servicios de esa marca. ¿Qué es lo que ocurre? Al tercer año suelen cerrar. Porque de alguna forma estás conectado, ¿no? de una forma, eh, es como, como, como el niño está conectado a la, a la madre, ¿no? Con, con un cordón umbilical que continuamente te está suministrando lo mejor del mercado. ¿no? Cuando tú te desconectas, tardas en ver las consecuencias de esa desconexión, pero tu declive empieza, porque ya no empiezas... Durante cierto tiempo tienes, tienes eso que has aprendido, pero no tienes una estructura que te nutra continuamente uh -huh. de los mejores avances en el mundo de la tecnología, del marketing o la formación. O, por ejemplo, el expertise que compartes con todas las demás franquicias. Las muchas de las mejores ideas que yo he puesto en práctica en el mundo de las franquicias salen de los franquiciados. En las buenas prácticas de los franquiciados. Entonces, luego todo eso se comparte. Es una comunidad. O sea, al final una franquicia es una comunidad que compartimos las buenas prácticas compartimos las inversiones entonces cuanto te desenganchas de la comunidad vas, vas, de, vas en declive y al tercer año suelen, suelen cerrar ¿estabais divididos por zonas? ¿en
0: una misma zona podía haber dos franquicias eh, vuestras? esto eh, es un problema,
1: ¿no? porque pueden compartir pero pueden también competir bueno, esto es el concepto de canibalización en una franquicia que siempre está en, a, a debate, ¿vale? siempre está encima de la mesa a debate Um, mi experiencia me dice que las zonas de exclusiva en una franquicia no funcionan. Y no funcionan para los franquiciados, facturan menos. ¿Por qué? Y te voy a dar un, un ejemplo. Es decir, eh, si tú tienes un mercado de 100, eh, por mucho que tú consigas eh, tener cuantas más franquicias tienes en ese mercado... Tienes más tanto por ciento del mercado. Pero nunca vas a tener el 50% del mercado inmobiliario o el 50% del mercado de las reformas. Es imposible. O sea, nosotros tenemos ahora mismo, en el mercado de las reformas, tenemos 60.000 millones en España. Ya puedo tener todos los franquiciados que quieras, que yo no voy a tener 30.000 millones de ese mercado. Con lo cual, es difícil can canibalizarte. Todo lo contrario. Uh -huh. Cuanto más, cuantos más somos, más fuerte es la marca y más conviertes. Si la marca es muy... Conocida. Si la marca domina una parte del mercado, los clientes te prefieren a ti. Eh, con lo cual, no te canibalizas, sino todo lo contrario. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Era Look and fine ¿qué ocurría? Que cuando ponías una franquicia y ibas a poner otra a 300 metros, como somos animales territoriales, el que ya está decía, no, no, este es mi territorio, ¿no? Entonces, y, sí, como, claro. y cuanto más territorio, más gano. Vale, decía, vale. Entonces este es tu territorio, ¿vale? Oye, si te doy el doble de territorio, ganarías el doble, claro. Si te doy toda Barcelona, y si te doy toda España, y si te doy toda Europa,
0: bueno, claro. si, si, si le das toda España, no es el modelo franquicia, no, pero era, <risa> es otro era, modelo, pero puede para tener hacer, éxito o no. Para hacerle ver
1: que el territorio no, la, no es igual a, a, a más ganancias, sino es el control del mercado. ¿Qué es lo que ocurría? Que cuando ponías una franquicia al lado de otra, la franquicia que ya estaba establecida, el, al año siguiente, aumentaba un 25% de su facturación. Por inducción. Porque controlaban el mercado. Era la marca más conocida. Hay más exposición de marca. Claro. Tú imagínate tú que quieres vender un, un piso. ¿A dónde irías a vender tu piso? Si quieres venderlo rápido a mejor precio. Pues posiblemente, como mínimo, a ver la marca que más conoces de ese mercado. A ver qué te explico. Bueno, hoy
0: en día, eh, idealista, ¿no? Mm. Eliminación de
1: intermediarios. Bueno, eso es un por... Idealista es un portal. Sí, eh, sí, eh, pero ¿qué decir. Es public... pues, no, es...
0: no el, el modelo agencia, igual ya no es el, el modelo que el, todo el mundo se plantea como primera idea. Bueno, no, no hay... igual como segunda idea, sí, porque le aburre o se cansa del proceso
1: tedioso mm. de encontrar uno. Mira, desde el 94, ese planteamiento sigue igual que ahora. Yo quiero vender un piso y a lo mejor no pienso en agencia. Poca gente piensa en agencias. Pero al final te das cuenta que las buenas agencias, las buenas agencias, las que tienen muy buenos servicios, te consiguen mejor precio que tú. Y más rápido. Porque saben cómo hacerlo. Y saben cómo, al final, cómo comercializar eh, tu inmueble para conseguir eso. Y al final, buenas agencias, te sale gratis lo que les pagas. Eh, porque te consiguen mejor precio. Porque tienen muchos servicios que tú no puedes hacer. ¿Vale? Tiene muy buenos agentes que tú no sabrías ni vender un piso. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, te das cuenta que las muy buenas agencias, con los muy buenos comerciales, merece la pena pagarlos. Tú en Fine eres director de Expansión, no eres del CEO. Mira, yo en, en Luganfine eh, fui eh, multifranquiciado. ¿Qué significa eso? Multifranquiciado es la persona que tiene más de una franquicia. Yo tenía 15 franquicias propias. Llegué a tener 15 franquicias propias, fui delegado... O sea, ¿pagaste el canon de 40.000 euros? Eh, 15 veces. ¿Sí? Sí. ¿Pero te lo pagaste a ti mismo? Porque tú estabas también al otro lado. Yo era accionista, pero no tenía el 100%. Vale, vale. O sea, no, no tenía el 100%, yo era uno, uno, un accionista. vale. Fui accionista, fui, me inventé una cosa que se llaman delegaciones, para descentralizar servicios que funcionan muy bien y que luego repliqué en equivalencia y funciona muy bien para expandir y, tanto en franquicias como en servicios. Fui delegado de Cataluña, de Aragón, de Baleares, eh, eh, de Andorra también. Luego fui eh, director de expansión y luego director general de la compañía.
0: ¿Y luego qué pasó? ¿En el año 2000 qué pasó?
1: Pues mira, eh, no coincidí con el presidente. Había, el presidente de la compañía tenía una estrategia que yo no la, no la compartía. Compartía más, una, compartía más la estrategia que los americanos planteaban, eh, los, los propietarios de la master franquicia, y la marca se dividió en dos. Se dividió en, en ERA, por un lado, y en Look Fine, por otro. Y yo decidí... Eh, con, ve, tenía más clara la visión estratégica de, de los americanos en, en, en el tema de las franquicias.
0: Entonces, eh, ¿te quedas como accionista en ERA y sales de Look Fine?
1: Salgo de Lucanfine y me quedo, eh, me quedo en ERA. ¿Y, y equivalencia Pues mira, ERA eh, Era nombran un presidente, eh, la master franquicia de ERA, la compra una, un, un nuevo presidente. No creyó en el tema de las delegaciones, o sea, se recentralizó todo otra vez, eh, no lo vi. Y, y fue la época de la crisis también, de la crisis eh, de la crisis de 2008. inmobiliaria, 2005. 2006-2007, eh, y bueno, pues estuve ahí eh, en el mundo inmobiliario con, mar con una marca propia. Y en el 2009 veo la oportunidad de la perfumería, veo que es un negocio escalable. Llego de un viaje a, a, de Bulgaria, donde estaban montando una franquicia inmobiliaria en Bulgaria. Ahí mmm, se, me enciende, se me enciende la idea bombilla la bombilla de, de, de equivalencia. Lo que pasa es que es una anécdota muy larga, pero ya la contaré, <risa> es pues, una muy buena anécdota. ¿eh? Se me enciende la bombilla, se la comento a un socio que tenía, y me dice, mira, vas a dormir y mañana, claro, de inmobiliario a vender perfumes, teniendo a, a, todas las grandes eh, perfumerías del mundo, me dice, te vas a dormir y mañana me lo cuentas, ¿vale? Descansa porque yo creo que el viaje te ha afectado un poco. <ríe> de vender ladrillos a perfumes, no tenía ni idea de perfumes. Eh, y bueno, pues le, le convenzco y nos lanzamos. Nos lanzamos al mundo de la, de la perfumería desde... ¿Y qué pasa
0: con, con el inmobiliario?
1: Tuvimos tal éxito en equivalencia que la dejamos, la vendimos. La o sea, vendimos.
0: Desde tu inversión que hiciste en el año 94, ¿la inversión era en Look and Find?
1: La inversión era en Lucanfang y en tiendas y y propias. Y ah, en la primera franquicia.
0: De ahí, acabar vendiendo tu participación de era, ¿no? Uh -huh. y dejar el modelo inmobiliario. Sí, totalmente.
1: Aunque sí que es cierto que luego eh, eh, hemos, vuelto al, 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 a la, hemos vuelto a la inmobiliaria con algún proyecto que ya no llevo y que ya no dirijo, eh, soy, que sí que soy accionista y propietario, pues como una e-buyer que es compromiso Siempre hemos estado ahí. Y luego el proyecto realmente atractivo que en el cual estoy al 100% eh, ejecutando como CEO, que es Aquí tu reforma, que yo siempre lo tuve en la cabeza. ¿no? Porque yo en el 95-96, el departamento que más... Había dos departamentos que nos reportaban eh, muchas más... Eh, facturación que la propia inmobiliaria, que eran las reformas y la formación.
0: ¿La, ¿La for formación
1: de quién? ¿De comerciales? De los comerciales inmobiliarios. No existía formación en aquella época. Eh, realmente la formación para nosotros siempre fue un, un, un gran elemento para ser muy competitivos y de facturación. Y las reformas. Donde nos inventamos un sistema en el 97-98 un sistema de reformas que no hacía falta ver el piso para hacer el, el presupuesto. Con lo cual éramos muy eficientes vendiendo reformas. ¿Mm? Con los medios que existían en aquella época. Eso, ese run, run siempre me quedó ahí. Hasta que en el final de 2018 decido volver otra vez a, a la gestión eh, de, una, de un proyecto. Y lanzamos aquí tu, aquí tu reforma. ¿Qué pasa en equivalencia por el medio? O sea, es un
0: negocio que franquicia, uh -huh. venta de perfume... Uh -huh. Que, que crece también muchísimo,
1: ¿no? Pues en tres años eh, de cero, eh, compitiendo con, con grandes compañías, pasamos a casi 700 tiendas en tres años. ¡Ostras! 700 tiendas franquiciadas. Sí, sí, eh, más de 15 países en tres años. O sea, fue una expansión internacional absolutamente brutal. Y ¿Cuánto facturaba? 30 millones. Y llegamos en a... tres años, de 0 a 30 millones. 30 millones. Con un Evita que rozaba casi los 9 millones al tercer año. No está mal. Compitiendo, no con cualquiera, ¿eh? Eh, compitiendo con grandes marcas. Eh, grandes marcas, aunque nosotros estamos en otro, en otro segmento, pero con grandes marcas. Y eso sí que era una competencia complicada. Porque un, eh, las grandes marcas. Siempre te intentan poner trabas para que no crezcas. Porque debes pensar que nosotros, la propuesta que estaba haciendo al sector era un cambio radical en la forma de consumir perfume. Es decir, mi propuesta al mercado era no consuma perfume por marcas, consume perfume por tus gustos olfativos. O sea, los perfumes se dividen en familias olfativas. Yo te podría decir qué familia olfativa te gusta a ti y llevarte a la sección de tus familias olfativas. ¿De acuerdo? Muestra. Entonces era cambiar las reglas de juego. Llegó un momento que incluso algunas grandes perfumerías de aeropuertos empezaron a ordenar los perfumes no por marcas, sino por gustos olfativos. Eh, imagínate, eso para las marcas era un problemón. Con lo cual ahí tuvimos unas ciertas, vamos a decir, eh, competencias. Eh, ¿Tuvisteis duras. que hacer producto propio? Todo era producto propio. En tres meses tuve que desarrollar 150 perfumes, sin saber de perfumes. ¿Cómo se hace esto? Pues rodeándote de gente que sepa. Hace poco hemos tenido Freshly Cosmetics, uh -huh. eh, que
0: también ha ido de 0 a 30 millones de euros, con marca propia, en este caso sin franquicia, distribución puramente online, uh -huh. eh, y con producto propio. También empezaron de cero y crearon sus productos cosméticos de cero. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces esto? ¿Cómo aprendes
1: en poco tiempo? Pues yo creo que es que me, me, te, te viene un poco de, de tus años de 19, 20 años, donde te tira, entras a, a gestionar una empresa sin saber nada, absolutamente nada, con lo cual no te da miedo casi nada, ¿no? simplemente oye te tiras a la piscina y aprendes. Y tener en cuenta que tienes que conseguir a los mejores del mercado. Es decir, no sé, me tengo que rodear de, del mejor talento y evidentemente sin tener absolutamente nada de miedo a tener el mejor talento del, del mercado que va a saber muchísimo más que tú. En, 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 su, en su nicho o en su departamento. ¿no? Si no tienes miedo a eso y no tienes miedo a liderar a los mejores, aunque sepas que te, te superan en, en todo, eh, yo creo que, que el éxito lo tienes garantizado. O sea, si te rodeas de un equipo, te rodeas de un modelo de negocio, te rodeas de una motivación eh, en la cual puedes transmitir que realmente vas a hacer algo con ellos eh, que va a cambiar y va a revolucionar el mercado, eh, yo creo que al final ese es el éxito, redarte el mejor talento eh, que pueda haber el mercado. Pero el primer día no sabes quién sabe, no sabes que no sabes. Preguntas. ¿A quién? A, a quién tienes, es decir, eh, buscas por internet, buscas amigos, eh, buscas a alguien, pues yo conozco a alguien que, oye, hay una fábrica en un sitio, en un polígono, que me parece que hacen perfumes, pues te vas para allá. Te vas para allá, buscas a las personas, preguntas, luego de descubres que no hay uno, que hay 100. O sea, es, vas descubriendo todo un mundo. Vas tirando del hilo. Vas tirando del hilo. O sea, es un poco investiga de investigador privado. Vas tirando Pero del hilo. De Pero de tirar
0: hilo. del hilo hasta que la gente deje de ir al Sephora uh
1: -huh.
0: y se vaya a equivalencia a comprar el perfume.
1: Es que nuestra propuesta de valor era, era inigualable. O ¿Por sea, qué? Porque nosotros apostamos por la calidad. Mira, acata ciegas. No el precio. Y precio. O sea, precio. Eh, eh, mira, en el mundo del perfume, tú puedes fabricar perfumes espectaculares eh, a un precio eh, de un euro, dos euros, los 50 ml líquido. Otra cosa es que luego te lo gastas en el frasco, te lo gastas en marketing o te lo gastas en grandes campañas. Pero si tu gasto se focaliza solo en la calidad, en el líquido, y tu propuesta de valor es, oiga, ¿para qué quiere comprarse un frasco si el, al final el frasco usted no lo pasea por la calle? y la marca no se ve, la, la marca se huele. Entonces, focalícese usted en la compra inteligente. En aquella época teníamos la compra inteligente ya. O sea, nos habían hecho un poquito el mercado, pues los Zara, los Mercadona, donde la marca blanca ya no era algo que escondías, sino que la marca blanca era ya una compra inteligente. Eh, estábamos en plena crisis, con lo cual la compra inteligente era muy importante. ¿Para qué vas a pagar 100 euros cuando puedes conseguir un producto a lo mejor de mayor calidad por 19? Y yo te lo puedo demostrar. Por ¿Cómo que, lo mira, demuestras? Porque la calidad es complicada en el perfume. No, no, en el mundo del perfume es muy fácil demostrarlo. O sea, es, 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 que, más, ¿Es más marca que calidad? O sea, es... no, 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 no. no. Eh, Fíjate, es muy fácil demostrarlo. Mira, tú tienes unos clientes que no saben de perfume, que no son expertos en perfume, pero son expertos en su perfume. O sea, en el perfume que les gusta, ellos son expertos. Si yo te lo puedo mostrar, es muy fácil. Prueba el mío. Ya está. Era muy fácil. Probaban el nuestro y se lo habían cambiado ya de marca. Clarísimamente. Incluso nosotros empezamos a hábitos de consumo del perfume a cambiarlos. Había, había es curioso, pero hay mucha gente que, que solo se perfumaba a los fines de semana. Por un tema de costes. O solo consumía un perfume. Equivalenza empezó a cambiar los modos de consumir perfume. Ya la gente no se perfumaba los fines de semana, se perfumaba todo el día. Porque te, por, el, por un tema de, de que podías acceder por precio a esos perfumes de calidad. O gente que ya no utilizaba uno, utilizaba varios. Dices si que en la, el frasco no invertía en el, en el no. packaging. no además... La gente compraba granel. ¿A granel? Sí, 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 sí. ¿En serio? Nosotros vendíamos a granel. Pero era curioso. Hicimos una prueba, y además era muy chulo, pero también en la época de granel, el granel ya sabes que vuelve otra vez con fuerza, incluso en los alimentos, sí. ¿vale? Eh, hicimos prueba de empaquetado y granel, con unas vasijas muy, ch muy bonitas, donde la gente apretaba y salía el, el perfume, al mismo precio, y, la y no conseguíamos vender el empaquetado. La gente prefería el, el granel. O sea, venían con un frasco de casa... No, nosotros también podías elegir el frasco, ah, vale. ¿vale? O sea, es decir, ¿tú una garrafa ahí... no, no? pero el frasco es, pero tenías ahí el líquido y tenías los frascos, o sea, tenías de todo tipo de frascos y tú venías y lo y aparte que también es más sostenible, es decir, los frascos al final, pues los tiras. Tú al final puedes aprovechar el frasco, tú has comprado una vez vienes de casa y lo puedes rellenar en las tiendas de equivalencia. Con lo cual ayudas a la sostenibilidad, ayudas a crear una economía circular y encima te llevas una calidad a un precio incomparable. Era un modelo que a la gente le encantó. O sea, no, y con un no, margen, vosotros del 30%. Bueno, Eso el máster franquiciado. No, el margen, pues eran los, margen, los márgenes. Ahora no, no te No me acuerdo exactamente los márgenes. Hombre, qué lo has dicho. El perfume, el perfume eh, pues tiene, tiene unos. 9 millones margen. de euros de vita, ¿no? El, el tercer año, sí. Nosotros siempre pues, eh, reinvertíamos mucho en marketing para que las tiendas vendieran, vendieran bastante, ¿no?
0: O sea, ¿cuál era el precio medio de un perfume?
1: Eh, eh, 19 euros más o menos. Cuando Dicen, normalmente
0: en el mercado lo vendía 100?
1: Tienes de todo, desde 50 a 150 euros.
0: Pero claramente la propuesta de valor era precio.
1: Calidad. Calidad. Pero es que, además, la calidad la podías demostrar, porque el perfume que tú utilizas lo conoces perfectamente. O sea, sabes la calidad, sabes cómo, 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 cómo te sientas, si es el que tú quieres, etcétera, etcétera. Y bueno. tuvisteis, eh, has dicho, eh, 700 franquicias, franquiciadas Sí, más de 600 franquiciados.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tenía que hacer un franquiciado en este caso? ¿Cuánto, le, cuánto invertía en la franquicia? ¿Y cuánto pagaba pues, de Canon?
1: en aquella... Te estoy hablando de memoria ya, porque el día el día de equivalencia pues eh, ya no, no lo dije yo. Pero yo creo que era una inversión en aquella época eh, pequeña. Eran unos 30, mil mil euros. ¿Más, más del local? En total. ¿En total? En total.
0: ¿Y el, el porcentaje que paga una franquicia?
1: ¿El porcentaje que paga? ¿El
0: Canon o el porcentaje no, de la no, venta? En,
1: eh, equivalencia no es una franquicia de Canon. Es una franquicia de producto. O sea, te, ah, te vale. nutre de producto. Entonces no, no te cobra un canon de, de gestión, sino simplemente te nutres del 100% del producto de equivalencia. Vale. Es una franquicia de producto.
0: No pasa que el franquiciado compra por su lado...
1: No, no, nos, no, no. no es que pasa. las franquicias
0: tienen todo tipo de trampas. O sea, es, yo lo Abre, veo como un campo
1: de minas un poco, ¿no? Tiene sus problemas, pero yo creo que tiene muchas ventajas. No, está claro. Es Puedes decir,
0: crecer de 0 a 700 eso, eh, de una forma eso, brutal. Eso, si no tienes ¿no?
1: que hacer con capital propio, eso es imposible. Absolutamente. ingobernable, además. Es muy complicado. En tres años es muy difícil. Muy, muy difícil. Y un poco en aquí tu reforma, pues bueno, lo que estamos haciendo es eso. También crecer muy, muy rápido con una propuesta de valor al mercado que yo creo que es eh, insuperable en estos momentos.
0: Pues, Pero tanto, a, para tanto decir tu para, reforma. Para,
1: Tanto para los franquiciados como para el cliente final. ¿Qué, qué pasa con equivalenza? Pues equivalenza, pues... Eh, ¿Tú sigues siendo el...? el... Yo, yo soy, presidente del, soy presidente del Consejo de Administración. Eh, hay una estructura donde contamos con, con, con un CEO, que es Chema, que es, uno, es un crack. Es, lo está haciendo espectacularmente bien. Y eso significa que bueno, pues yo, como presidente, pues simplemente pues, eh, acudo a los consejos de administración. Y el día al día no eh, está en manos de un CEO que lo está haciendo muy bien, bien. Muy, bien, muy bien. Con lo cual, es un, vamos a decir que, que son seis consejos al año que disfruto muchísimo, porque realmente es un mundo muy, muy interesante y que me permite dedicarme al 100% a, a ejecutar eh, aquí tu reforma. ¿Tú sigues siendo el socio mayoritario? No. Yo tengo una parte accionarial, pero los socios mayoritarios hicimos un exit, son dos fondos, un, fran, un fondo francés y un fondo belga.
0: O sea, vendisteis en vuestra participación?
1: Hicimos un exit.
0: ¿En qué, en qué momento, en qué año?
1: Ah, pues haré memoria, pero yo creo que en el 2016, 2017, una cosa así, donde una parte del acuerdo es que había cuatro socios, dos vendieron íntegramente. Sus participaciones y otros dos, el acuerdo con los fondos es que eh, sol, eh, era una, una venta parcial, que además yo, evidentemente, prefería hacer una venta parcial y los fondos también, con lo cual ahí ¿Se prefería quedarte? Absolutamente. ¿Cu ¿Cuánto factura hoy Equivalencia? Pues si lo rondas, sobre los 30 millones, más o menos. Pues entonces se quedó en los 30 millones. Se quedó en no los, sé, está en los 30 millones. ¿Por qué dejó de crecer? Porque. Mmm, hay, hay, tenemos que hacer un, hay un cambio de modelo en marcha, que es un modelo de perfumería beauty, y eso hace que eh, esa transición, se están cambiando todas las tiendas, se están cambiando el formato, que está funcionando muy bien, por cierto, pues ha habido esa pequeña esa pe esos años de transición que ahora vuelve a estar otra vez, si no hubiera sido por la pandemia, eh, yo creo que estaríamos en mucho más de 30 millones de, de facturación. O sea, ha cogido un poco mm. la, yeah. el cambio de modelo de, de perfumería exclusivamente a beauty, ha cogido un poquito la pandemia y se está manteniendo bastante bien la facturación, pensando que es un modelo retail. Y piensa que nuestro principal mercado es Italia y Portugal. Imagínate uh -huh. que están cerrados los centros comerciales. ¿no? O
0: A sea, este punto ya, en tercer negocio de franquicias,
1: tú eres un crack de las franquicias. Bueno, me gusta. La verdad es que el modelo de franquicias con tecnología, sí, es decir, el modelo de franquicia más, la, más tecnología son, es imbatible. Absolutamente imbatible porque tienes dos eh, formas de escalar. Eh, en, el, en tu cadena de valor tienes dos herramientas para influir en esa cadena de valor. Uno es la ejecución, que es franquicias, cuando requieres ejecución y en algún momento requieres ejecución, y otro es tecnología, donde puedes escalar mediante, mediante la tecnología. Con lo ¿Qué, cual... qué,
0: ¿Qué es tecnología? Porque tecnología es, es todo. Cuando dices tecnología, o sea, uno podría pensar que la tecnología elimina o sustituye el mundo de la franquicia, no porque antes necesitabas capilaridad geográfica, mm. donde ahora Internet eh, te da visibilidad a una marca propia de una forma muy escalable.
1: Con un solo site puede comunicarse mm. con... Con un territorio. En, en las reformas, tú necesitas un hecho... Tienen acciones físicas. Que es, pon, Alguien tiene que pintar, alguien tiene que poner ladrillo, alguien tiene que tirar una pared, alguien tiene que decorar. O sea, necesitas una acción física. Entonces, hay una parte... Pero ahí la de, tecnología poco. Ahí sí que interviene la tecnología ¿Sí? también, pero hay un hecho físico que, hay que, que tienes que pintar. Pues la tecnología interviene desde el presupuesto. Interviene desde tener una central de compras conectada con el presupuestador, para conseguir mejores precios para el franquiciado y para el cliente final. Ahí, desde cómo presentas un presupuesto hasta cómo haces un seguimiento. Por ejemplo, nosotros dentro de unos meses lanzaremos una aplicación para el cliente final que eh, podrá eh, ver cómo evoluciona su obra en tiempo real, donde podrá interactuar con el reformista si hay alguna incidencia, si hay algún cambio en tiempo real podrán interactuar. O donde podrás, podremos renderizar automáticamente, es decir, en el presupuesto dentro de unos meses, nuestro cliente final va a poder ver cómo le queda, cómo queda esa reforma. Ahora, en estos momentos, eh, un tanto por ciento enorme de las personas que están eh, contratando una reforma mmm, se tienen que imaginar cómo va a quedar. Podrás interactuar donde podrás, mmm, donde podrás interactuar con los anuncios de los portales donde podrás cambiarle la cocina y ver el presupuesto, donde podrás hacer un presupuesto o ya puedes hacer un presupuesto en dos minutos. Eh, hay muchas interactuaciones eh, tecnológicas que todavía no están, en el, eh, no están en el mercado o donde los reformistas pues están ya con un CRM y van a tener cada vez un CRM mucho más práctico donde podrán ver eh, los costes por hora, donde podrán ver donde podrán ver las incidencias en un 3D, es decir, si hay una incidencia de un enchufe que hay que cambiar, el cliente lo señalará en el 3D del plano y habrá sus notas en ese 3D, ahora lo están escribiendo a mano, donde verás un plano y verás iluminado las, las, todas las incidencias, donde verás eh, si el cliente te ha dado el ok, no te ha dado el ok, eh, cuándo se va a hacer esa incidencia, o sea, podrás controlar tanto el franquiciado como el cliente final, todo. Absolutamente todo. Entonces, esa tecnología que estamos desarrollando y la estamos desarrollando por etapas, todavía no está integrada en, 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 el, en, el, en, el, en, en las reformas y realizamos. Pero, de todas formas, siempre habrá un hecho físico de que alguien tiene que ir y pintar. Y eso también lo que lo queremos, queremos dar un gran servicio ahí. Que la persona que haga la reforma realmente haga una reforma de calidad bajo un presupuesto y con una, eh, garantías para el cliente final. ¿Vale? Entonces, por eso queremos, a través de la franquicia, eh, tener a los mejores reformistas dentro de nuestra marca. Un reformista dentro de nuestra marca tiene que pasar unos controles antes de entrar, es como un club privado. Es decir, tiene que pasar unas entrevistas técnicas, se les hace... un eh, Evidentemente se, se hacen informes comerciales, eh, continuamente eh, estamos viendo que realmente está dando un buen servicio al cliente final, porque en aquí tu reforma tienen que estar los mejores reformistas para dar el mejor servicio al cliente final. O sea, no, no cualquiera puede entrar en la, en la marca.
0: Este modelo se ha intentado eh, en Estados Unidos también y en, y en todos lados y es difícil garantizar la calidad. O sea, te vas a un, a un, a un segmento donde hay mucha fragmentación eh, y es muy difícil establecer procesos y
1: control. Correcto. Fíjate que esto en el 94 me lo decían de la inmobiliaria. Eh, me, me, o sea, me... a ti te gusta el pain, ¿eh? ¿Ves ahí donde sí, sí. ves
0: pain de verdad? Es que es ves. donde está es la, donde hay la revolución. Está claro. Es donde
1: puede revolucionar algo. Es difícil, es difícil. ¿Es complicado?
0: Complicadísimo. O sea, hasta ahora los habitísimos de turno, y por cierto, Jordi uh ha -huh. estado aquí también en el podcast, eh, se han centrado en, en ordenar un poco la oferta existente ¿Vale? eh, y en conseguir eh, mover o exponer digamos, eh, de cara al comprador de reforma, eh, quién hay y cómo está valorado en el mercado, ¿no? con un uh -huh. sistema transparente de meritocracia, de reviews, etcétera, eh, pues dar la mejor información eh, de, de lo que existe en el mercado y ofrecerle a esta gente un canal de distribución de sus servicios. Uh -huh. Pero este modelo, tampoco hay un modelo que diga, esta factura más de 100 millones de euros en España, creo que habitísimo particularmente, creció de 0 a 10. Eh, luego no, no dejó de crecer o no creció tanto, y creo que no hay nadie, nadie que haya conseguido estructurar la oferta uh -huh. en este espacio. Entonces, tu estrategia es, no, yo no voy a estructurar la oferta, yo voy a elegir quién lo está haciendo bien y voy a darle todos los elementos, tecnología, procesos,
1: formación, para que sean los mejores. Exactamente, y que den los mejores servicios al mercado. Eh, eh, Habitismo hace una gran labor, la verdad es que lo, lo hacen y lo hacen muy bien, nosotros colaboramos, hemos colaborado con Habitísimo, o sea, no, no eh, hemos colaborado con ellos y seguimos colaborando con ellos, creo que son muy necesarios en el mercado, organizan, un poco la, eh, organizan bastante la oferta y la demanda, pero nosotros no, no somos un actor como Habitísimo, nosotros somos reformistas. O sea, no, y, en es, y siendo reformistas tenemos franquiciados que dan su servicio de reformas en diferentes ciudades con una calidad... Eh, estipulada por contrato, donde tienen una tecnología y donde ah, eh, dan desde financiación. Eh, o sea, nosotros tenemos nuestra propia eh, plataforma de financiación bancaria para darle financiación a nuestros clientes, donde hay una gestión de incidencias centralizada, Si hay incidencias, el cliente final, eh, a la central le va a gestionar la incidencia con lo cual, tiene una garantía de que hay un tercero que va a intervenir eh, en esa incidencia, donde por contrato nuestros franquiciados nosotros podemos auditar la hora si hay alguna incidencia, donde hay un informe de esa auditoría y donde el franquiciado está obligado a aplicar lo que la auditoría diga de la central. Si, oye, pues esto hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Con lo cual, estás dando una garantía de credibilidad y garantías a ese cliente final pero además tenemos, eh, estamos dando pues docenas, por no decir cientos, de cursos eh, este año a los reformistas, desde gestión comercial, desde eh, calidad de servicio, desde postventa, eh, donde les formas continuamente para ser grandes empresarios, eh, donde empresario o, 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 entonces, y que den un buen, ser, un buen servicio. O sea, que incidimos, y evidentemente también centralizamos los esfuerzos digitales de conseguir eh, clientes para ellos. ¿OK? y donde también eh, llegamos a acuerdos con grandes empresas que prescriben obras que un reformista no podría acceder a ellos, porque simplemente no, puede darse, no les puede dar servicio. Entonces, eso es necesario. ¿Es difícil? Pues es difícil, es complicado, si no todo el mundo lo haría. ¿no? Pero ya lo hemos hecho en otros mercados. Lo hicimos en el mercado inmobiliario, que también nos decía todo el mundo, estáis locos, esto es imposible, los inmobiliarios en España nunca van a ser como los norteamericanos, olvidaros. Somos diferentes. No, no es cierto. No. Cuando hay un buen servicio, se extiende. Todo el mundo quiere un buen servicio. Exactamente. <risa> en todos <risa> lados del mundo, ¿no? Es difícil. evidente es difícil y es muy complicado. Pero este fran... sector hay que ordenarlo. ¿Cuántas franquicias tienes ahora? 110. 110. Uh -huh. ¿Cuánto cuesta montar una franquicia? ¿De aquí tu reforma? Pues mira, el canon de entrada está entre 8.500 a 10.000 euros. ¿Aquí sí hay canon? Hay un canon de entrada. ¿10.000 euros? Entre 8.500
0: y 10.000 mil ¿Vale? Que esto para vosotros es. Pup, entra es un canon de entrada,
1: exactamente. Y luego, montar el local y todo lo que haga, haga falta. Es una franquicia que no requiere local. ¿Vale? Es una franquicia pensada para personas que ya están en el sector de las reformas. Autónomo. La no autónomo. Bueno, tienes hasta constructoras. Ha habido constructoras de una cierta importancia que han decidido eh, diversificar su negocio. Entrar en el mundo de las reformas y han entrado con una, con una franquicia nuestra. O sea, eh, tienes, vuestras 110
0: franquicias tenéis desde autónomos hasta
1: constructoras. Exactamente. Arquitectos, arquitectos que quieren independizarse y quieren entrar en el mundo de las... Que ya están en el mundo de las reformas, pero quieren tener su propia empresa, donde ven que con una marca de credibilidad completa, de marketing y tecnología, sí que, sí que entran en este mundo eh, de las reformas. O sea, no solo están entrando... Eh, autónomos, están entrando, empresarios de las reformas, pues personas que tienen 10, 15 personas ya trabajando, constructoras, arquitectos, están entrando en nuestra, en nuestra franquicia, porque ven que el camino es ese. El camino es la profesionalización, la tecnología, el marketing, la formación. Generar una comunidad, y no puedes generar una comunidad más fuerte que es bajo una misma marca, que es el orgullo, el orgullo de pertenencia a la marca... Estamos dignificando la profesión. La, la profesión es súper digna, porque al final un reformista y alguien que realita, realmente lo que está vendiendo es bienestar. O sea, le está vendiendo bienestar. O sea, tu casa reformada, tu cocina, eso es bienestar. Nosotros no, no vendemos ladrillo vendemos bienestar. Y, y, y todo el mundo sigue las reformas por televisión, ¿no? de, de cómo queda y el antes y el después. Eso es bienestar. Entonces, tenemos un productor realmente que es el bienestar de las personas y además con eficiencia energética ayudando a, a la sostenibilidad que es, es es una gozada de producto que sí. hay que dignificar y que hay que profesionalizar que hay mucho profesional ¿eh? ya hay mucho profesional pero que tenemos que ir más eh, más allá todavía
0: oye Francisco eres súper bueno
1: vendiendo eh <risa> bueno,
0: lo has mucho, veces.
1: Bueno, lo
0: intento lo intento <risa> además la venta emocional que es la uh -huh. es la es la que funciona ¿no? Eh, yo lo que no entiendo aquí es, sea, este modelo es autofinanciable, ¿no? O sea, hay 110 franquicias que han pagado 10.000 euros de Canon, más la comisión que no me has contado, que luego te, te preguntaré. Uh -huh. Tú arrancas este modelo y además con patrimonio propio, porque, sea, vendiendo las compañías y tal, eh, entonces desde luego tienes que tener un buen patrimonio. ¿Por qué vas a levantar pasta con, con Venture
1: Capital? Bueno, yo tengo un patrimonio, pero eh, yo, no tengo el patri yo no tengo el patrimonio líquido siempre. Yo lo, el patrimonio siempre lo, lo tengo invertido. Yo, eh, con lo cual, eh, recuerda que un, un poquito lo que te había comentado, yo necesito uh, socios de viaje. O sea, yo no quiero el 100%. De, ¿Por qué no? Porque no creces. O sea, no creces. Pero un,
0: un venture capital no es un socio industrial, no es un socio que va a estar ahí en, el, en su día a día, pero en el día es, a día del
1: negocio. Es, no están, pero aportan mucho. O sea, si, eh, si realmente eh, tú eh, eliges bien a los socios de camino, a mí me aporta muchísimo. Primero porque son los que te dicen las cosas que, que no quieres escuchar. Porque al final uno se va quedando en su círculo ¿no? de, de, de confortabilidad. Y son los primeros que te dicen, oye, pues vais mal por aquí. O a nivel financiero, o la parte financiera, que, que muchas veces las startups no, no, no vemos, o, el tema financiero es fundamental. Yo, para mí, lo más importante de una empresa es la caja. O sea, tengo, es sagrado. O sea, para mí la caja es sagrado. O sea, si le dedico más tiempo a algo, es a, a la caja. ¿Vale? Más importante para estar vivo o muerto. La Pero caja... Luego... Eh, con X caja no vas a claro conquistar no. el mercado. ¿no? no la facturación, la caja. Yo prefiero tener mucho menos participación, pero tener una buena caja. Que no me falte eh, caja. Y, y Se gente... nota que has vivido la crisis de inmobiliaria, ¿no? Sí, la, la caja es fundamental, esa es, es la sangre de la compañía. Entonces, yo prefiero tener menos participación, pero tener dormir por las noches, porque sé que la caja eh, la tienes... Eh, la tienes cubierta y, y, y estás trabajando a un año o dos vista. Entonces, a mí siempre me ha funcionado bien. Yo nunca he tenido el 100% de mis negocios. Nunca. El máximo que he tenido es el 50%. Y a mí esa fórmula siempre me ha ido bien. ¿El uh, máximo que has tenido es el 50%? El 50%. En equivalencia, yo tenía un 25%. Yo tenía el 50-50% que compartí con mi socio de toda la vida. Luego localizamos dos eh, personas que vimos que, tenían una, que podían aportar muchísimo, como así fue en equivalenza, y cedimos cada uno el 25, y me quedé con el 25.
0: ¿Eres y... el CEO en equivalenza?
1: Fui el, el CEO en el equivalenza. ¿El director general? Sí, fui el CEO de, en equivalenza. Bueno, teníamos dos sedes, Zaragoza y, y Barcelona, y yo era el CEO de la de toda la zona de, de, de Barcelona, donde teníamos todo el tema formación, donde teníamos todo el tema producción, etcétera. Y luego, cuando vendimos, fui CEO durante, durante un año. Vale.
0: Entonces, eres, eh, ¿tu perfil psicológico de emprender es
1: compartiendo? No lo entiendo de otra forma. Es que, yo es no que sab... hay
0: distintos perfiles psicológicos. Hay yeah. el solo founder, que tiene que ser siempre mayoritario. Hay el que, el que crea, co-crea, uh -huh. digamos, con, con otros socios en participaciones equivalentes. Y luego hay los que mmm, siendo, son interprendedores, ¿no? O sea, incluso teniendo po pequeños porcentajes se
1: sienten... Mi, mi, yo tengo claro que tienes que acceder al mejor talento del mercado sea intraemprendedor o sea lo que le motive. Y yo como lo veo todo, yo, yo no veo un negocio como eh, el 100% de esto. Yo veo cómo podemos hacer que el 25% o el 30% o el 40% de esto sea más que el 100% de esto. O sea, cómo conseguimos hacer esto la tarta pero, más grande.
0: Está, está claro, ¿eh? pero uh -huh. hay dos análisis, el análisis uh -huh. económico y el, y el de control. Uh -huh. Eh, lo que está claro es que en tu experiencia te has encontrado en situaciones donde no has estado de acuerdo con tu otro socio, uh -huh. ¿no? correcto, y te has separado.
1: Bueno, pues pero hemos, en el día a día hemos llegado a un acuerdo. Y pero en sí. el día a día
0: eh, esto te pasará y a veces
1: tienes que decir mm, estoy de acuerdo, ¿no? O Se os tenéis que convencer. Eh, mira, al final eh, los modelos funcionan si, si te los crees. ¿Vale? Entonces yo me he encontrado con equipos que yo he puesto un modelo, no se lo han creído, digo, ningún problema, adelante, pongan vuestro modelo. Y les ha funcionado. Es que muchas veces los modelos solo funcionan si la gente cree en ellos. 100%. Sí, o sea, yo puedo tener mi modelo, pero al final tienes que dejar que la gente haga el que ellos creen, evidentemente. O sea, es condición
0: necesaria, no suficiente. No suficiente mucha pero, gente
1: que cree y se mete de opciones. Sí, pero, pero también es bueno. Oye, pues lo intentamos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner unos parámetros de, de, para medirlo. Lo intentamos durante un tiempo. Venga, vamos a poner las reglas de juego. ¿Qué métricas creéis eh, que son necesarias para decidir dentro de dos meses qué funciona? Estas. ¿Estamos de acuerdo que si no son estas métricas tendremos que hacer una variación aquí y aquí? De acuerdo. Y ya está. O sea, lo... ¿Y, ¿Y alguna vez has dicho no funciona y lo ha cerrado? ¿Un modelo de negocio? Porque
0: no lo parece, por lo que
1: mm, pues, me has explicado. Yo, de todo lo que he hecho, que yo he dirigido directamente, mm, no hemos cerrado nada. He vendido, algunas han perdido valor. Evidentemente, la inmobiliaria en el 2006-2007 perdió muchísimo valor. Pero muchas veces... Mira, lo que me he encontrado muchas veces es que tú planteas un modelo general, como nos está ocurriendo aquí tu reforma, y nos, nos estamos equivocando en que el modelo es mucho más amplio de lo que pensábamos. O sea, que tenemos que ir a una estrategia muchísimo más amplia eh, a través de verticales porque eh, lo que nos estamos planteando, estamos viendo otras actividades alrededor del hogar con una sinergia brutal con lo que haces que posiblemente facturemos más por otras verticales que a lo mejor por, por el mundo de la reforma. ¿De acuerdo? Y eso en el 2019 esa visión no la teníamos. Es la es el día al día la que nos está haciendo ver esa, eh, esa visión. Entonces, que el mundo... A ver, que el mundo de la reforma y la rehabilitación funciona. Eso es inmediato. Otra cosa es que lo hagamos bien o lo hagamos mal. Pero que hay 60.000 millones y que la gente está reformando y está invirtiendo en reforma y rehabilitar, es que no hay duda. ¿Qué, ¿Cuánto necesitas de ese mercado de 60.000 millones? No necesitas mucho. El, el 1%, el 2%. No necesitas mucho. O sea, yo diría que en este momento ya somos la número uno de España, que tampoco es tan difícil. De reformas. ¿eh? ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto facturáis?
1: Mira, eh, digo en, en, volumen de, en volumen de obras. En el 2020 hemos facturado un millón cien mil euros. En el 2019, que fue nuestro primer año, trescientos y pico mil. Y este 2020, 2021 estaremos en 3.700.000. 3 3, ¿Estamos
0: en abril ¿eh, todavía? ¿Eh? <risa> ¿Estamos en abril todavía? Sí, pero bueno, yo creo que es
1: factible. ¿Es factible? Sí, es factible. Cuando dices pero, que ese pero, es el número
0: uno, es en, en, del en intermediado. Volumen. Porque eh, esto es
1: lo que facturáis vosotros, que no factura. vuestros franquiciados. Eh, exactamente. ¿Y en esto, conjunto? Esto es en FIS. Esto es en FIS. Es ¿Y en conjunto cuánto factura? Eh, pues ahora te he el dato de, de memoria pero yo creo que estamos eh, no, sobre los 15-16 millones el año pasado en obras. Es que cuando tú te vas al, al ranking de, reform, de reformas y rehabilitación, claro, meten, por ejemplo, estadios de fútbol o en rehabilitación, ¿no? Pero ¿qué es el mundo de las reformas? De la vivienda en concreto, somos los números uno en, en el 2020. Ya. ¿Vuestro canon cuál es? El canon de entrada la por... de la franquicia.
0: No, eh, la, el porcentaje que... ¿De comisión o...? Es variable, o de fee.
1: es variable. Va del... puede ir del 4% al 10%. Va variable en función del, del canal. Del canal por donde la obra de reforma provenga.
0: Uh -huh. Vale. Vale. Y, y el, el, el planteamiento que tenéis... O sea, hasta ahora estáis en España. Eso es. ¿Y vuestra idea es salir eh, fuera de España también?
1: Vamos, yo no entiendo un proyecto de estas características si no se internacionaliza. Este año ya lo vamos a internacionalizar. Cuando en el modelo franquicias, cuando pasas de 100 franquicias, ocurren cosas extraordinarias. La, la curva de crecimiento de una franquicia es así, si se hace bien. ¿vale? Cuando llegas a la 100, es cuando empiezas, estás en la curva ya de inicial de, de, de despegar. Y ocurren efectos maravillosos como que tenemos peticiones de más de franquicias fuera de España ya, en varios países, y petición de franquicias, y no hemos hecho nada. ¿Para que ocurra? Eh, eso te da, es un efecto que tú ves que ya estás cerca de la curva de, de dispararte. ¿vale? Con lo cual, este año ya nos internacionalizaremos. <risa> Todavía nos falta unos meses para terminar de preparar algunas cosas, pero nos vamos a internacionalizar este año, vamos, con toda seguridad. ¿La pandemia ha afectado de alguna forma al mercado? Sí, evidentemente. Nosotros, la verdad es que hemos tenido unos resultados en pandemia muy buenos. Eh, hemos acelerado todos los procesos digitales de venta digital, pero ha afectado... O sea, en confinamiento la gente ha reformado, ¿eh? Ha reformado. Lo único que ha hecho es eh, la decisión trasladarla un poco eh, hacia otros meses, ¿de acuerdo? Pero la gente, han subido las reformas, el tanto por ciento de la gente, porque al final estás en casa, Pero quieres la bienestar. La valora más el bienestar. de más otras cosas, todo claro. Todo el día, ¿no? Exactamente, estás todo el día. Entonces, es bienestar, estás en tu casa. Y yo creo que hemos empezado a apreciar más ese valor de, de, de tener bienestar en casa porque ya no estás de vacaciones o no estás sociabilizando en, en otros ámbitos, sociabilizas más en casa. Entonces, es un valor que yo creo que ahora se ha puesto en boga.
0: Y en el caso de que tu reforma, ¿empezaste solo o con otro socio también? No te lo he eh, con otro socio. Con otro socio. Uh -huh. o sea, también es un, un proyecto del 50%.
1: Eh, empezamos al, al, al... Bueno, yo, yo puse el, el capital semilla y... Le expliqué, le expliqué mi proyecto y él participó con un tanto por ciento de, de, de la empresa. Vale. Eh, ¿Cuál es el horizonte? Si ahora viene
0: una empresa de reformas global y te ofrece 100 millones de euros, bueno, 100 millones de euros, ¿vendes?
1: Pues no lo sé. No lo sé. Eh, te, primero, a, a, habría que compartirlo con, con los socios actuales. Eh, y yo creo que los socios actuales mmm, tenemos una visión diferente a 100 millones. Yo creo... O Se no vende y, y voy a decir, a lo mejor voy a decir algo que va a sonar... Va a sonar un poco petulante, no sé, pero no. queremos que esto pueda sonar un unicornio, clarísimamente. No solo estamos hablando de reformas, estamos hablando de otras verticales muy, muy importantes que ya estamos lanzando y definiendo. Eh, pero bueno, tenemos también un socio que es igual de ambicioso que nosotros, que se haya, que ya sabes que tiene dos unicornios en su portfolio Cabify y Globo, ¿no? Y Cabify y Globo, yo creo... Que de y... momento
0: es el fondo, o, mm. o al menos lo era hace un par de años, el fondo con mayor performance, mejor, mayor retorno
1: mm -hmm. a pi de España. Ellos son ambiciosos, nosotros también, pero es que luego detrás de... Tengo un equipo muy ambicioso. ¿eh? No me permitiría que esto no tuviera una valoración muy importante. El equipo que tenemos, que es un equipo espectacular. ¿Cuánta gente soy? Ahora somos 41 personas. ¿vale? Tenemos un equipo espectacular. Mmm, tienen clarísimo y tienen asumido y estamos alineados que podemos hacer una revolución muy importante en el, en el, en el sector. Es difícil, es complicado pero se puede hacer un, una revolución absolutamente financiera, tecnológica. Te, he dado, intento visualizar estos temas bajando un poco al terreno cosas, ¿no? cosas muy concretas, ¿no? financiación, eh, tecnología, pero ¿la tecnología qué exactamente? ¿no? Pero podemos revolucionar no solo el mercado de las reformas, podemos revolucionar el mercado de las reformas, el mercado de la decoración, el mercado de la intermediación inmobiliaria. Eh, donde ten, tenemos partners muy importantes eh, y acuerdos muy importantes, eh, como con, con Housefrey, Engels and Volkers, tenemos firmados acuerdos, y donde la tecnología y el desarrollo de tecnología les va a beneficiar mucho a ellos. A todos los partners que tenemos inmobiliarios, en un año y medio, les podremos dar unos servicios de visualización de viviendas, sin y con reformas, que no tendrán sus competidores. Con lo cual, aquí animo a las inmobiliarias que no tienen acuerdos con nosotros a que, a que se sumen a este, a este proyecto. Que
0: compre una franquicia.
1: Bueno, lo que, o que se sume mediante partners y acuerdos de, de, de servicios. No que compre una franquicia, sino que lleguemos a acuerdos. ¿no? Vale.
0: Última pregunta. Has hablado de liderar a los mejores, ¿no? Y de que, de que sí. eh, consigues atraer talento eh, importante, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo motivas a, a los mejores? ¿Qué les das?
1: Bueno, yo creo que... Hay que darles una visión, es decir, ¿cuál es la visión del mercado, ¿no? Y qué es lo que queremos hacer. Y que realmente podemos revolucionar un mercado. ¿eh? Un mercado que al principio, cuando vas a por talento, hablas de reformas, es un concepto un poco, poco motivo poco, muy motivante. A mí siempre me ha motivado muchísimo, pero a lo mejor... Parece poco sexy. Sí, poco sexy. A mí siempre me ha gustado muchísimo porque eh, el mundo de las reformas eh, es espectacular. Es, tienes un producto de bienestar brutal. O hablas de franquicias, que ya parece un, poco, un concepto a lo mejor un poco sobrepasado. Pero cuando realmente haces vi, visibilizas lo que podemos hacer en ese mercado, te sientas con ellos y ves... ¿Qué revolución tecnológica falta por hacer y falta mucho por hacer? Y pones ejemplos y aterrizas ejemplos y haces que realmente visualicen eh, cómo esa tecnología se puede llevar a cabo y sea práctica y usable por el cliente final y ayude a elegir y ayude a seleccionar. Y eso lo haces ver, la gente inteligente lo ve. Puede costar más o menos, pero hay que visualizarlo. Y la gente inteligente eh, lo ve. Es decir, lo ve y lo capta enseguida. Y ves y analizas el sector. Un sector de 60.000 millones. Yo siempre hago la misma pregunta. Y lanzo la pregunta a las personas que nos están viendo. ¿Cuántas marcas de reformas conocéis? Pues, pues mueve 60.000 millones. Este mercado.
0: Mercado fragmentado, eh, poco sofisticado. Hace falta alguien que concentre, que aparte valor, uh -huh. ¿no? Está clarísimo. Oye, pues, Francisco, muchísima suerte. Yo creo que vas a recibir solicitudes de LinkedIn de gente que quiere sumarse a tu equipo, ¿eh? Perfecto. Porque como lo explicas aquí, con esta
1: pasión. Aquí os esperamos, pues estamos en continuo crecimiento. Tenemos muchas posiciones abiertas en estos momentos. Tenemos detectadas y tenemos que poner en práctica muchas palancas de crecimiento. Y desde aquí os animo a todos. ¿eh? Estamos buscando desde expansión, tecnología, eh, vamos, absoluta, muchas posiciones. Con lo cual, por favor, escribirme que ya veréis como tenemos un proyecto muy, muy chulo y muy interesante.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Muchísima suerte. Te iremos siguiendo. Muy bien.
1: Y hasta la semana que viene.